0: Onkowissen
1: Audio, der Podcast. Neueste Entwicklungen, Standards und Trends aus der Hämatologie und Onkologie. Hallo meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich bin mal wieder mit Professor Dirk Arnold in Hamburg verbunden. Hallo Dirk, grüß dich.
0: Friedrich, hallo, guten Tag.
1: Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin am Asklepios Klinikum in Hamburg Altona und medizinischer Vorstand des Asklepios Tumorzentrum eben dort. Dirk, wie geht's dir? Bist du schon geboostert? Ja, ähm, ich habe vorhin gerade zufällig mal
0: nachgesehen, das war tatsächlich schon Ende September, in dem wir hier Echt? für die wow. ja, für alle Beschäftigten der Hämatologie und Onkologie die Boosterimpfungen über die Bühne gebracht haben. Also insofern glaube ich, haben wir vom Personal einen recht guten Stand hier oder einen sehr guten Stand.
1: Wem auch, ja, mit wem auch immer ich im Moment spreche, es sind fast alle Kolleginnen und Kollegen schon geboostert, auch ein ganz großer Teil des medizinischen Pflegepersonals und der Study Nurses und so weiter. Wenn man im Fernsehen dann immer sieht, wie gering die Zahl der Bundesbürger ist, dann muss man sagen, es bezieht sich tatsächlich ganz offensichtlich ja im Augenblick auf einen Großteil derer, die im medizinischen Bereich tätig sind. Aber es ist schön, dass das bei euch schon so früh gelaufen ist im September. Ja, äh, lass uns äh, beim Stichwort DNA ruhig bleiben. Ähm, wir wollen über zirkulierende Tumor-DNA reden, über Liquid Biopsy, denn das ist auch ein ganz spannendes Thema und ähm, es tut sich ja bei verschiedenen Tumorentitäten einiges. Ähm, beim Lungenkarzinom ist es schon seit längerem ja auch im Alltag angekommen, dass wir äh, bestimmte Mutationen über eine Liquid Biopsy als Resistenz, Mutationen äh, nachweisen lassen können. Ähm, Lass uns mal grundsätzlich erst noch mal vielleicht unserem Publikum erklären, worum geht es bei der Liquidbiopsie. Geht es tatsächlich ausschließlich um zirkulierende (lacht) Tumor-DNA?
0: Es ist ja fast schon die Spitze, also die, die intellektuelle Spitze ähm, dessen, was wir aus den Körperflüssigkeiten nachweisen können. Mhm. Und äh, es geht im Prinzip um die Repräsentanz der Erkrankung, wenn man so will, die biologische Repräsentanz der Erkrankung. Und ähm, es sind ja verschiedene Kompartimente hier analysiert worden. Begonnen hat das Ganze mich ja vielleicht vor acht Jahren mit den oder acht bis zehn Jahren mit den zirkulierenden Tumorzellen, als man sozusagen zelluläre Bestandteile ähm, des Tumors nachweisen konnte. Dann ging es sozusagen in der Verstärkung, in der Nachweisgrenze eins weiter runter in die totale zellfreie DNA. Dann konnte man davon dann die zirkulierende Tumor-DNA ähm, abgrenzen. Und jetzt haben wir die zirkulierende Tumor-DNA, wir können die nachweisen. Und ja, wir können sie qualitativ und quantitativ nachweisen. Ich glaube, das ist der wirklich jetzt große Unterschied. Also quantitativ, ob sie überhaupt da ist. Das heißt, was für eine Information steckt da dahinter? Wann, wo, zu welchem Zeitpunkt? Und die Frage, was da ist. Weil wenn wir Tumor-DNA nachweisen, dann weisen wir ja nicht die gesamte DNA des Patienten nach, sondern wir weisen ja Abschnitte der DNA nach die wir mit der Tumorkrankheit als für relevant oder assoziiert halten. Und ähm, da gibt es dann die unterschiedlichen Profile von Mutationen. Und das ist tatsächlich das erste Anwendungsgebiet, das du gerade beschrieben hast, indem man den Vergleich der Mutationen am Tumorgewebe beim Bronchialkarzinom hatte und dann sagte, okay, wenn wir diese Mutationen haben, dann könnten die ja auch in der im Plasma der Patienten nachweisbar sein. Und das war sozusagen dann der erste Ansatz, der erste, ja, Ansatz, der sich in die klinische Routine gefunden hat, indem man diese Verfahren eingesetzt hatte.
1: Ich stelle mir immer die Frage, wenn man zirkulierende Tumor-DNA im Blut misst, dann handelt es sich ja letztendlich um, um Spuren von DNA aus Tumorzellen, die irgendwann irgendwo ja geplatzt sein müssen. Aber die sind ja nicht die einzigen Zellen, die kaputt gehen, um es mal so salopp zu sagen, sondern es können ja zum Beispiel auch Leukozyten äh, sozusagen zerfallen und dann wird auch aus denen zirkulierende DNA frei. Wie, wie, wie kann man eigentlich klären, dass es sich nicht um eine Vermischung handelt?
0: Ja, indem man die DNA an Stellen identifizierbar macht, die zur Tumorkrankheit dazugehören. Und das ist in der Tat Mhm. die Kunst dabei. Wir wissen ja aus dem Tumorgewebe, was denn an diesem Tumor vielleicht das Tumorspezifische genetisch gewesen ist. Und das in der Tat gilt es dann von den anderen DNA-Resten zu trennen oder der Vielfalt von DNA-Resten, die im Körper aus zerfallenen Körperzellen oder aus anderem Zellgewebe kommt.
1: Am häufigsten wird ja derzeit jedenfalls die Liquidbiopsie durchgeführt bei metastasierten Tumorerkrankungen. Kann man sagen oder darf man so formulieren, dass eigentlich eine solche Blutprobe letztlich alle Metastasen spiegelt, während eine Biopsie aus einer einzelnen Metastase natürlich auch immer nur den Status vor Ort wiedergibt oder ist das zu überspitzt formuliert?
0: Nee, das ist sogar, finde ich, sehr gut formuliert. Und das ist sicher bei der ähm, metastasierten Erkrankung, und wir kommen vielleicht in der Diskussion gleich noch zu der nicht metastasierten Situation. Aber in der metastasierten Situation ist das natürlich genau das, was Was interessant ist und was eine neue Information gibt, wir wissen ja alle über die Tumorheterogenität Bescheid. Wir wissen die in Bezug auf räumliche Heterogenität, also das heißt, die Biopsie rechts und links vom Tumor nur zwei Millimeter entfernt, kann ein Mhm. anderes äh, genetisches Profil des Tumors ergeben. Und ähm, Mhm. wir wissen es auch über die zeitliche Heterogenität, weil äh, auch die Tumorgenetik ändert sich ja unter der Therapie und sie ändert sich besonders stark unter einer zielgerichteten Therapie, die auf spezifische Mutationen abzielt. Und ähm, da kann man postulieren, dass möglicherweise die zirkulierende Tumor-DNA, die Tumorerkrankung sehr viel besser repräsentiert als alles, was wir aus dem Tumorgewebe heraus erhalten. Also sowohl in zeitlicher Mhm. wie auch in örtlicher Hinsicht. Und äh, wir müssen das Ganze jetzt natürlich aber noch mit mit dem Outcome, das heißt mit dem Resultat der Behandlung, Oder mit der prognostischen Information korrelieren, weil das ist die Hausaufgabe, die jetzt ansteht. Also repräsentiert die Tumor-DNA wirklich den Tumor oder repräsentiert sie nicht was ganz anderes, was ganz eigenes, Mhm. was die Tumorkrankheit zeitlich, räumlich viel besser beschreibt als alles andere, was wir haben. Hm. möglicherweise sogar, das ist jetzt eine provokante These, aber ich glaube fast daran oder ich glaube sicher daran, möglicherweise wird sozusagen auch der Nachweis dieser Tumor-DNA in Profil und Quantität das ablösen, was wir bisher als Erfolgsparameter in der metastasierten Erkrankung verwenden, nämlich die Bildgebung. Die Bildgebung ist ja hat ja in der metastasierten Erkrankung zwei Ziele. Zum einen orientiert sie uns, wo sind Metastasen und was droht an Symptomen oder Ja Beschwerden, die durch den Metastasierungsort verbunden sind. Und zum anderen nehmen wir die Größe von Metastasen, also das metrische Vorhandensein, wenn man so will, und den Rückgang der Größe, um zu sagen, das ist so interessant, was wir hier sehen, prognostisch, diese Veränderung, diesen Rückgang, dass wir sagen, das ist eine erfolgreiche Therapie. Aber es ist ja auch, wenn man eigentlich so will, für die Biologie einer Krankheit, die biologisch funktioniert und die wir biologisch behandeln, eine recht umständliche Krücke zu sagen, die 3 cm Metastase zu Beginn, wenn die dann eine 2,5 cm Metastase ist, ist es gut. Und wenn sie eine 3,7 cm Metastase wird, ist es schlecht. Und möglicherweise ist sozusagen auch genau diese Information aus dem Verlauf der Mhm. Tumor-DNA viel besser herauszunehmen.
1: Wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich natürlich sofort daran, da gerät jetzt die Bildgebung von zwei Seiten unter Druck. Auf der einen Seite durch eine künstliche Intelligenz oder durch immer mehr künstliche Intelligenzprogramme, die mindestens mit der gleichen Sensitivität und Spezifität MRT- und CT-Bilder beurteilen kann, das liest man immer mehr, auch in hochrangigen Journals und jetzt eben auch durch die Liquid-Biopsy, wenn du sagst, äh, im Verlauf einer Tumorerkrankung könne sie in der Zukunft äh, möglicherweise sogar Restaging-Untersuchungen ersetzen, zumindest kann sie sie äh, hochpotenziell ergänzen.
0: In der Tat und wie gesagt, gerade das das Repräsentieren der Tumorkrankheit, was was passiert da biologisch? Ich glaube, das ist über so, eine, so ein biologisches Untersuchungsverfahren weitaus in der Theorie zumindest nicht schlechter möglich als, ähm, als über ein physikalisches Verfahren, also über eine metrische Veränderung, hm. die irgendwo ja die Tumormenge repräsentiert. Also ist ja nicht von ungefähr, dass wir die Bildgebung nehmen, aber hm. möglicherweise ist es nicht nur die Tumormenge, die man auch über die DNA repräsentieren kann, sondern es ist auch die biologische Beschaffenheit des Tumors. Und Hm. das sieht man über die Tumor-DNA ja sehr genau. Jetzt werden die künstlichen Intelligenzverfechter sagen, naja, genau das ist ja vielleicht der Charme der künstlichen Intelligenz, dass wir Metastasen Hm. nicht nur beschreiben, ob sie größer, kleiner werden, sondern dass wir die auch mit der Pathologie korrelieren können. Also die Hm. Morphologie, wie dicht sind die im CT oder in der MRT, für welche Biologie, mit welcher Biologie korreliert das, das kann die künstliche Intelligenz ja an, ganz in den Anfangszügen jetzt auch schon. Aber damit werden die beiden Verfahren zumindest ergänzend, ja, vielleicht konkurrierend, vielleicht auch aber zusammengeführt uns ähm, Informationen yeah. über, über die Tumorkrankheit geben.
1: Wenn du sagst, als Verlaufsparameter würde sich die Liquidbiopsie besonders eignen, wir kennen ja beim Lungenkarzinom die T97M-Mutation zum Beispiel, die auch eine therapeutische Konsequenz hat, wenn sie denn auftritt. Ähm, bei welchen Tumorentitäten? Äh, gibt es denn schon derzeit relevante äh, Untersuchungen, die man mit der Liquidbiopsie im Routinealltag äh, machen kann? Ja, Routine
0: ist ein, ist ein dehnbarer Begriff hier. Aber es gibt in der Tat in der vielleicht für, die, ähm, für dieses Verfahren bestgenutzten Indikation des kolorektalen Karzinoms ähm, schon eine reichlich kommerzielle Nutzung, wenn auch nicht bei uns, aber in vielen Ländern global, in denen kommerzielle Anbieter von Tumor-DNA schon ähm, den Test auch verkaufen und sagen, hieraus kriegt ihr so eine starke prognostische Sicherheit an der Schnittstelle der kurativen Medizin zur minimalen Resterkrankung oder damit möglicherweise zur Elimination der minimalen Resterkrankung, ähm, dass das einem. Äh, ja, einem fast schon Routine nutzen, wenn man daran glaubt, den fast schon nahe legt. Da fehlen noch viele Validierungsergebnisse, aber ich glaube, kolorektales Karzinom die Grenze von resizierter Erkrankung und Heilung versus resizierter Erkrankung, noch darüber nachweisbarer minimaler Resterkrankung und dann möglicherweise in der therapeutischen Konsequenz. Das liegt schon sehr nahe. In großen Studien, die auch in Deutschland durchgeführt werden. Aber wie gesagt, ich hatte gerade gesagt, es gibt Länder, namentlich die USA, es gibt extrem viele Patienten, die in USA von einem kommerziellen Test schon sich eine Tumor-DNA-Analyse machen lassen und sagen, ich mhm. habe aber eine Niedrig- oder eine Hochrisikokonstellation und das hat ja. für mich für die Therapie eine Konsequenz.
1: Welche Studien laufen in Deutschland im Augenblick? Kannst du zwei, drei nennen, die dir besonders wichtig erscheinen?
0: Ich finde zwei besonders ähm, spannend. Eine ist noch, muss man sagen, die war vor Drei Jahren, als sie auf ein, ins Rennen gegangen ist, war sie sozusagen aufgrund des revolutionären Da geht's lang, äh, Charakters, die Vorzeigestudie, das ist die Circulate-Studie, die Gunnar Vollbrecht aus Dresden für die AIO durchführt. Und mhm. bei dem man genau die prognostische Information in einer klinisch indifferenten Situation nimmt, also Stadium 2, Hochrisiko, Niedrigrisiko, wir wissen immer nicht, was soll man tun. Da wird dann die zirkulierende Tumor-DNA ähm, verwendet und sie wird unter anderem neben vielen prognostischen Untersuchungen, die da sind, aber unter anderem als möglicherweise prädiktiv für den Nutzen einer Chemotherapie herangezogen. Aber, wenn ich sage, vor drei Jahren war das total schick, dann waren das genau diese Informationen des Vorhandenseins der Tumor-DNA, ja oder nein, so eine Dichotomisierung und dann die Konsequenz einer Chemotherapie. Und jetzt sind wir drei Jahre später und jetzt nehme ich, Vielleicht die für mich innovativste Studie, die das nimmt, das ist die von BioNTech, die sozusagen mit der genetischen Information nicht nur eine prognostische Abschätzung aufgrund der zirkulierenden Tumor-DNA macht, sondern die auch dann die genetische Information nimmt, um dann daraus eine entsprechende Vakzine zu bauen. Also das heißt nicht nur die Quantität und die prognostische Relevanz, sondern auch tatsächlich, wenn man so will, die Qualität, welche Mutationen sind da und dann nicht eine unspezifische Therapiekonsequenz wie eine Chemotherapie, sondern eine spezifische Therapiekonsequenz im Sinne einer darauf abgestimmten Therapie. Ich glaube, das sind beides Studien, die sind unendlich wichtig, weil sie einfach den Korridor zeigen, wie diese äh, Untersuchung, diese Technologie an der Schnittstelle von äh, lokal ablativer Therapie und äh, systemischer Therapie möglichst intelligent eingesetzt werden kann.
1: Super spannend. Das heißt, es könnte letztendlich das Verfahren der zirkulierenden Tumor-DNA-Messung auch beitragen zur Entwicklung von RNA-Vakzinen, wenn ich dich richtig verstanden habe?
0: Die Vakzine selbst bauen sie noch dann aus dem Tumorgewebe. Da ist es ein bisschen inkonsequent, wenn man so will. Aber natürlich kann man das in Zukunft auch ähm, daraus ähm, nutzen und daraus heranziehen. Und ich habe jetzt diese Studie mal als... Ars Prototo genannt, weil man kann das ja in alle möglichen Therapiesituationen übertragen. Also was beim Kolonkarzinom gibt, wird auch beim kopf hals oder beim Cervix-Karzinom untersucht werden mit dann möglicherweise dem HPV-Profil als molekularen Marker. Und umgekehrt, die chirurgische Resektion kann ja auch mit der Prognoseabschätzung dann ergänzt werden durch die prognostische Information nach Strahlentherapie oder nach Radiofrequenzablation oder nach Was auch immer. Und ähm, das ist jetzt so ein Vielfelder-Tafel, wo man gar nicht so richtig weiß, wo man die Wissenschaft hier beginnen soll. Der Charme ist ja, man kann es leicht tun, weil das Verfahren ist relativ leicht zu standardisieren. Der Transport des Untersuchungsmaterials ähm, ist bei Raumtemperatur durchzuführen mit speziellen Röhrchen. Also das heißt, im Prinzip ist es sehr, sehr in der Breite, auch in der Versorgungsbreite äh, leicht anwendbar.
1: Wie immer in der Onkologie entwickeln sich ja neue Methoden erstmal in fortgeschrittenen Tumorstadien, also im metastasierten Setting. Aber logisch ist ja, dass man zunehmend auch schon ganz am Anfang zum Zeitpunkt der Primärtumorentdeckung eine Liquidbiopsie macht, um einen Ausgangsbefund zu haben. Ist das eigentlich schon angekommen in der, in der Routine und auf der anderen Seite in der Studienlandschaft?
0: Ja, in der Studienlandschaft auf jeden Fall, in der Routine ähm, noch nicht. Aber in Hm. der Tat, äh, du hattest ähm, gerade gesagt, wir haben sehr viele Situationen, wo wir ähm, in der Früherkennung ähm, invasive Untersuchungen haben, die äh, durch sowas ergänzt oder abgelöst werden können. Hm. Also ich bleibe jetzt nur bei diesem Beispiel Darmkrebs. Aber wir haben das hervorragende Screening-Instrument der Vorsorgekolonoskopie. aber bei über der Hälfte der Patienten ist diese Kolonoskopie völlig unauffällig. Und dafür ist es ja schon ein ganz schönes Pfund eines invasiven Verfahrens, das ja deswegen auch so eine relativ geringe Akzeptanzrate, also eine schön hohe, aber noch zu geringe Akzeptanzrate hat, dass man da vielleicht ein Prä-Screening durchführen Mhm. könnte und dann nur sagen, nur Mhm. bei auffälligen Befunden gibt es dann die invasive Nachuntersuchung. Und der zweite Schritt, der natürlich denkbar ist, ist, wie geht man mit der äh, zellfreien Tumor-DNA möglicherweise in der, als Screening in der komplett asymptomatischen Bevölkerung vor mhm. sich? Ähm, kann man da äh, in der Tat extrem früheste Vorstufen von Erkrankungen XY oder Z ähm, detektieren? Und ähm, mhm. da sind gerade auch große Firmen, die in großen epidemiologischen Studien sich da angehen schleust haben, unterwegs und versuchen, das eben zu evaluieren.
1: Wenn ich mir so jetzt vorstelle, unsere Hörerinnen und Hörer, die uns zuhören, die stellen sich mit Sicherheit die Frage, wie viel Prozent der Patientinnen und Patienten haben denn tatsächlich ein genaues Resultat bei der zirkulierenden Tumor-DNA-Messung? Ich habe mal irgendwo gelesen, 70, 80 Prozent etwa, äh, 70 bis 80 Prozent der Patienten haben ein exaktes, genaues Ergebnis mit dieser Messung. Aber eine 20-prozentige Marge an Patienten, die, wo, wo kein eindeutiges Ergebnis rauskommt, muss man dann ja auch konstatieren. Stimmt diese Zahl?
0: Ja, es hängt davon ab, was wir untersuchen, was wir wissen wollen. Die Zahlen, die hm. du anführst, die gehen für die im Vergleich von zellfreier Tumor-DNA versus Gewebeprobe zum Beispiel ja, beim Bronchialkarzinom genau. rein. Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, aber in die Situation der Schnittstelle ähm, minimale Resterkrankung nach Resektion eines Kolonkarzinoms gehe, ja. dann weiß ich, dass ich etwa bei 15 Prozent ähm, eine schlechte Prognose habe, weil die Patienten noch eine hohe Tumor-DNA-Last haben, und bei 85 Prozent eine bessere Prognose habe, weil die Patienten CT-DNA mit dem gegenwärtigen Detektionsverfahren negativ Hm. sind. Aber der Hm. Nutzen, wenn man so will, der prognostische Nutzen, liegt da bei 100 Prozent der Patienten. Sie sind entweder das eine oder das andere. Also es heißt von der Fragestellung, wie
1: spezifisch
0: und in welchem klinischen Szenario sind äh, sind diese Ergebnisse zu erheben.
1: Verstehe. Du hast vorhin ganz kurz schon mal angerissen, wie es äh, technisch abläuft. Also man braucht, glaube ich, ein spezielles Röhrchen. Da ist ein Zusatz drin als Stabilisator und dann werden exakt zehn Milliliter Blut abgenommen, richtig? Mhm. Und das muss man dann ganz langsam hin und her schwenken. Und das kommt dann in eine spezielle Verpackung. Da gibt es ein spezielles Paket dafür. UN 3373 heißt das. Das muss verwendet werden. Und dann sollte es innerhalb von vier Tagen auch analysiert sein. Also jetzt steht demnächst Weihnachten vor der Tür. Also die Feiertage bitte einkalkulieren. Es ist sonst, glaube ich, soweit ich das gelesen habe, einfach das Ergebnis nicht mehr so echt. Exakt, wenn es länger genau. darum liegt in diesem Röhrchen. Ja, ja.
0: ja. also der 23.12. ist jetzt nicht der beste Zeitpunkt für die
1: Untersuchung. Genau. Ein super, super spannendes Thema. Was ist deine Prognose, Dirk, für die GI-Tumoren? Wie schnell wird sich das in den nächsten Jahren auch in die Routine zunehmend übersetzen?
0: Ja, in den verschiedenen Feldern, mit den verschiedenen prognostischen oder prädiktiven. Fragen, die wir da haben, unterschiedlich stark. Aber wie schon gesagt, in den USA gibt es unendlich viele Patienten, wenn man in, den USA in diesen Diskussionsforen ist oder ich unlängst beim Vortrag eingeladen wird, dann kriegen die Patienten mit Kolonkarzinom, kommen mit der Information, der ist Stadium so und so, MSS oder MSI, irgendwas. Und er ist dann Herstellername, äh, SCORE äh, so und so. Ne? Und hm. das stellen da niedergelassene Onkologen einem vor. In die okay. Diskussionsrunde. Ja. Also, ich musste okay. erst bei den ersten, <lacht> hatte ich zweimal nachgefragt, welche Institution, aber dann endet man unglaubliche Blicke, weil das für alle niedergelassenen Onkologen dort ein feststehender Begriff ist.
1: Ja, ganz, ganz sicher. Ja, Dirk, ich danke dir ganz herzlich für diesen Einblick in die Liquid Biopsy. Wir werden das Thema ganz sicher in den kommenden Jahren immer mal wieder aufgreifen, wenn es spannende neue Studienergebnisse gibt. Und das ist, wenn man dir zuhört, ganz sicher zu erwarten bei den großen Kongressen im nächsten Jahr. Ich danke dir ganz herzlich und sende liebe Grüße nach Hamburg. Danke. Und meine Damen und Herren, wenn Sie ein bisschen gucken wollen, wie Liquid Biopsy funktioniert, dann öffnen Sie einfach unsere App Präzisions wissen Da haben wir unter Tools and Services einen schönen Videofilm gedreht, der Ihnen erklärt, wie Liquid Biopsy funktioniert und was man beachten muss. Vielen Dank fürs Zuhören für heute und bis die Tage. Tschüss. Tschüss. Sie wollen noch mehr? Kein
0: Problem. Schnell und kostenlos registrieren und Zugriff auf das gesamte Angebot von onkowissen.de erhalten. Geht ganz einfach. Der Link ist in den Shownotes.